Abran sus Biblias en Proverbios 29.18 Proverbios 29.18 También lo vamos a tener aquí en la pantalla Y dice Donde no hay visión El pueblo se extravía Dichosos Los que son obedientes a la ley Padre háblanos Y permítenos recibir tu palabra De una manera clara, sencilla y permíteme ser un instrumento en tus manos Pero que la gente que está aquí La gente que está en sus casas Recibiendo este mensaje Cada uno podamos Ser ministrados y bendecidos de parte tuya En el nombre de Jesús Amén Ahora quiero preguntarles ¿Cómo ves? ¿Cómo está tu visión? ¿Ves bien? ¿Cuántos aquí ven bien? Hace unas semanas cuando empezamos esta serie Hicimos una, un examen de la vista Bueno pero ahora quiero preguntarte si tú tienes una buena visión, pero en el, si sabes qué rumbo lleva tu vida, a dónde vas, qué quiere hacer el Señor contigo durante los siguientes años. A ver, quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes tienen una visión para su vida? Levantan a los que digan, yo tengo una visión para mi vida, una visión escrita para mi vida. Algunos, no todos, pero felicidades a los que sí, allá arriba, allá arriba. Sí, hay también, bueno. Ahora yo sé que va a haber gente que me va a decir, hermano, pero yo ya estoy a punto de jubilarme, yo ya no tengo visión, yo, pues yo ya terminé eh, mis responsabilidades, ya me jubilo, a lo mejor vendo mi casa y me voy a vivir al campo y ahí pues voy a descansar el resto de mis días. Ahora yo te preguntaría, ¿será eso lo que Dios quiere para ti? ¿Será eso lo que Dios tiene preparado para ti? Otros a lo mejor me dicen, hermano, yo estoy a punto de terminar mi carrera y, y tal vez estoy pensando que terminando voy a buscar empleo y voy a entrar a alguna empresa o a lo mejor empiezo un negocio, eh, pero no sé más. La pregunta es, ¿tienes una visión clara de lo que Dios quiere hacer contigo? Otros tal vez me van a decir, hermano, yo ya tengo una familia y pues simplemente estoy esperando que pase el tiempo y cuando yo me casé quería tener tres hijos y ya los tengo y pues yo ya estoy contento pero la pregunta sería ¿ahí se terminó la visión de Dios para tu vida? ¿o querrá Dios hacer más contigo? así que muchas veces nosotros podemos utilizar diferentes tipos de lentes y a lo mejor tomamos unos anteojos como estos y nos los colocamos para leer ya sea de cerca o a lo mejor de lejos sobre todo si vamos a conducir y no alcanzamos a ver bien yo ya veo borroso con esto pero bueno queremos ver de lejos y, y nos ponemos los anteojos para tratar de mirar o a lo mejor es un día muy soleado y tenemos unos reflectores muy fuertes enfrente de nosotros y entonces nos ponemos unos lentes polarizados que nos van a ayudar a, a que se aclare todo, sobre todo no tener que andar así cuando la luz nos molesta, sino poder ver bien. O a lo mejor queremos ver un poco más de lejos y entonces tomamos nuestros binoculares y ahora sí estoy viendo a los que se quedan dormidos ahí en, el, en la parte de arriba. Porque ahora ya veo con detalle con esto, ¿no? Es decir, dependiendo si quieres ver a corta distancia, a mediana distancia, 
quieres enfocar más claro o quieres ver a muy larga distancia, te conviene usar diferentes tipos de lentes. Y Eduardo nos hablaba acerca de, por ejemplo, estar en el, en el auditorio Blackberry y a lo mejor te toca muy lejos de donde están lo, los músicos y dices, bueno, me llevo mis binoculares para poderlos ver bien, sobre todo porque hay lugares donde todo lo ves ya a una distancia muy larga y muy chiquito. Así que yo te quisiera preguntar, en cuestión de tiempo, ¿hasta dónde alcanza la visión de lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Hasta mañana? ¿Hasta dentro de un mes? ¿Hasta dentro de un año? ¿Dentro de cinco años? ¿Diez años? ¿Veinte años? Pero sé que algunos me van a decir, hermano, pero yo no sé si voy a vivir mañana. Por eso yo no tengo una visión a largo plazo. Bueno, esa es una, una forma muy fatalista de ver las cosas. Es cierto, nadie sabemos si vamos a vivir mañana. Pero no podemos vivir así, diciendo, bueno, pues a lo mejor me muero mañana, mejor no hago planes, mejor no, no escribo visión, mejor no sueño eh, con nada. Porque entonces eso nos llevaría a simplemente dejar que las circunstancias de la vida nos vayan llevando de un lado a otro, pero no estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Ahora, en ocasiones Dios va cumpliendo cosas y ya que llegamos a ese lugar, no nos podemos quedar ahí estacionados. Ahora seguramente Dios nos quiere llevar a otro lugar y Él, Él desea que cumplamos con su tarea. Por ejemplo, ¿Ustedes se acuerdan qué edad tenía Moisés cuando sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto? ¿Qué edad tenía? 80 años. Y el Señor le dio una visión. Saca a mi pueblo de esta tierra y llévala a la tierra que prometí Abraham, Isaac y Jacob, a la tierra de Canaán. No me voy a meter a todos los detalles que ocurrieron, pero Moisés finalmente obedeció y llevó al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Por circunstancias que se fueron presentando ajenas a Moisés, tardó 40 años en llevarlos y llegó al punto en el que estuvieron a punto de estar de, en la tierra de Canaán. Les faltaba cruzar el río Jordán, pero cumplió con la tarea, cumplió con llevar al pueblo de Israel hasta ese punto. Ahí el Señor le dijo, hasta aquí llegaste, te vienes a mi presencia y siguió adelante. Ahora levantó el Señor a Josué y Josué ya no tuvo la misma visión que tuvo Moisés porque Josué ya no tuvo que cruzar el desierto, no tuvo que tomar 40 años ahora Dios le dijo a Josué tu visión es meter al pueblo a la tierra y distribuir la tierra entre las doce tribus ahora tu visión es librar la guerra contra los pueblos que ahí viven y expulsarlos es decir Dios a cada quien le da una visión y dependiendo del lugar donde tú estás es lo que Dios va a hacer y creo que en todo momento Dios nos va hablando y el problema es que a veces nosotros no lo escuchamos y no entendemos cuál es esa visión que Él tiene para nosotros Creemos que porque ya me casé, porque ya tuve mis hijos, porque ya me jubilé, se acabó la visión. No, Dios tiene mucho más allá. Yo quiero platicarte que yo admiro mucho a Wayne Myers. ¿Cuántos aquí conocen al hermano Wayne Myers? Yo creo que la mayor parte de nosotros lo conocemos. Un hombre que ha sido de bendición 
para la iglesia en México, para la iglesia en América Latina, para la iglesia en todo el mundo. Fue de bendición para nosotros aquí en Calacuaya cuando se estableció este lugar y él, él fue la persona que recaudó la ofrenda con la que se compró el primer terreno que se tuvo en Camino Real número 17 y muchas otras ocasiones llegó a venir y siempre fue un, un hombre de mucha bendición. Es, es un hombre de tanta bendición que un detalle es que si tú lo invitas y, y recauda una ofrenda para comprar un terreno y voy a suponer que recauda un millón de pesos en ofrendas y tú dices, bueno, yo le voy a dar una ofrenda de 50 mil pesos porque se la merece. Él te devuelve 60 mil. Nunca le ganas, siempre te da más de lo que tú le des. Es un hombre que bendice a manos llenas. Él casi tiene 100 años de edad el día de hoy. Yo lo conocí hace casi 40 años, cuando tenía 60 años. Y, y Wayne Myers fue un hombre que siempre, siempre, siempre la gente le decía, hermano Wayne, yo estoy orando para que Dios le dé la misma edad de Moisés. Y la respuesta del hermano Wayne, ¿y por qué le pones límites al Señor? <risa> Él en unos días, en el mes de agosto, está por cumplir 100 años y sí tiene sus achaques y a lo mejor su voz cansada de una persona de esa edad. Pero a mí me sorprende y yo lo admiro que él dice, yo no me quiero morir, hay mucho trabajo por hacer. Hay muchas almas que ganar para Cristo, hay mucho trabajo allá afuera. Y él sigue predicando y tú puedes ver que hay, hay gente joven que sigue escuchando sus mensajes y se sigue convirtiendo y sigue discipulando y recibe a gente en su casa y los atiende y los aconseja. Y dices, wow, si alguna vez pasó por, me, por mi mente la idea del retiro, de la jubilación, ves al hermano Wayne y se te olvidan esas ideas y dices, qué ridículo me veo pensando en eso, porque él es una persona que tiene una visión para su vida. Y sabe lo que Dios quiere hacer. Es un hombre que impacta generaciones y que puede impactar en cualquier momento. Yo me acuerdo cuando eh, eh, yo conocí al Señor y estuve convencido del llamado que Él tenía y, y sabía que un día yo iba a estar sirviéndole y sabía que un día iba yo a pastorear. Pero pues platicando con el hermano, él me dio palabras que impactaron mi vida y cuando... En el año que Clarita y yo comenzamos a servir tiempo completo, pues ese año nos fue muy bien vendiendo computadoras y nos fue tan bien que una empresa nos, me hizo un llamado y me ofreció una gerencia en la distribución de computadoras. Me ofrecían mucho, mucho, mucho dinero de sueldo, pero como las palabras del hermano Wayne retumbaron, cuando Dios te llama, Satanás te pone una alternativa. Pero la alternativa de Satanás es tan atractiva, es tan bonita, que te hace dudar de lo que Dios te dijo. Cuando eso, esas palabras estuvieron ahí, no, no aceptó ese, esa invitación. Y no pasó ni una semana cuando recibimos una segunda invitación. Y Clayton y yo platicamos, si ese dinero si nos lo habían ofrecido hace un año, compramos nuestra casa de contado. Pero... Pero gracias a Dios por la vida del hermano Wayne, 
que, que supo hablarnos en el momento preciso Así que muchas veces nosotros no tenemos una visión clara Y necesitamos tener lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros Una visión puede describirse como una revelación de la obra de Dios en tu vida Para el presente o para el futuro Es decir, puede entenderse como una profecía, sí Porque Dios te está hablando de lo que Él quiere hacer contigo y a través de ti en un tiempo Algunas cosas se van a cumplir hoy Otras se van a cumplir en el transcurso de un año Otras se van a cumplir en el transcurso de los siguientes 10 años Una visión te revela a dónde te quiere llevar Dios a ti ¿Qué quiere hacer con tu vida? ¿Dónde estás y a dónde te quiere llevar? Eso es muy importante cuando tú le preguntas al Señor Señor ¿Y qué quieres hacer conmigo? Y eso tiene que ver contigo en lo personal, en tu matrimonio, en tu familia, en tu ministerio, incluso en tu vida profesional, en tu vida eh, económica, en todos los sentidos. Porque a veces nosotros echamos a perder muchos de los planes de Dios porque nunca nos metimos a lo, a lo que Él quería, nunca recibimos esa visión, nunca obedecimos lo que Él nos decía y simple y sencillamente fuimos arruinándolo todo. Ahora es importante entender que una visión involucra sueños e involucra metas. La visión es la capacidad de ver más allá del presente, más allá en el tiempo y más allá en el espacio. Significa ver con los ojos espirituales de la inspiración, lo que Dios te va a inspirar a hacer y la revelación de lo que Dios quiere hacer. Imaginar lo que Él te habla. Cuando Dios te lo dice, imagínatelo, que quede sembrado en tu corazón para que pueda dar fruto, para que primero germine y empiece a trabajar en ti y finalmente lograr el resultado que Dios quiere. Es, es pensar que Dios tiene sueños respecto de ti. Y es hermoso imaginar que Dios no tiene un sueño para el planeta, no tiene un sueño para México, tiene un sueño para ti. Para cada uno de ustedes ¿Te imaginas a Dios diciendo soñé Con lo que tú vas a ser mujer Lo que tú vas a ser varón Lo que tú vas a ser joven Lo que tú vas a ser niño Y Dios lo quiere Pero es que tú tienes que entender No es simplemente moverte por moverte Ahora imagínate por un momento Que tú dices Tengo la visión de ir a Israel ¿Cuántos quisieran Israel? Ah, muy bien. A ver, ¿quieres ir a Israel? Y tú dices, me gustaría hacer un recorrido por la tierra de Israel. Están en Tel Aviv, Cesarea Marítima, quiero conocer Galilea, las ciudades alrededor de Nazaret y del mar de la Galilea, donde Jesús llevó a cabo su ministerio. Quiero después descender por el río Jordán, ir hasta el mar muerto. Y también me gustaría conocer Beersheba, el lugar donde Abraham estableció la primera ciudad. Y luego subir a la ciudad de Jerusalén y estar en Jerusalén y pasarme ahí 15 días estudiando la Biblia y estar en el campo donde David derrotó a Goliat. ¿A cuánto les gustaría hacer eso? A todos, ¿verdad? Pero esa es tu visión. 
Ahora imagínate que simplemente metes a la maleta lo que sea, tomas tu auto y terminas en Acapulco. ¿Saliste de viaje? Sí. ¿Te tomaste los 15 días? Sí. Pero a lo mejor los 15 días te las pasaste en la playa, en la alberca, tomando cocos, pero no conociste Israel. ¿Es bonito Acapulco? Muy bonito. ¿Pero cumpliste con la visión? No. Y eso muchas veces nos pasa a los cristianos. Pero a veces como que los cristianos no entendemos el, el asunto de la visión que Dios tiene para nosotros y no, muy quitados de la pena diciendo, pues gloria a Dios, también fue de bendición. Sí, pero no fue la visión. No terminé en Israel. No, no hice el estudio bíblico que quería. Terminé en otro lado. Gasté así 15 días, sí. Pero no fui a donde quería ir o a donde me hubiera gustado ir o a la visión que tenía. Y así sucede en la vida, porque muchas veces no tenemos una visión clara y vamos, vamos a donde las circunstancias nos lleven y vamos dando tumbos según los golpes de la vida, según las circunstancias, si hay adversidades, si no hay adversidades. Y la visión responde a la pregunta, ¿en qué me quiero convertir? ¿Quién soy yo y en qué me quiero convertir? Pero... Esa es la pregunta más correcta ¿En qué me quiere convertir el Señor a mí? La visión te fue dada a ti O te debe ser dada a ti Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 23 Versículo 16 Abran sus Biblias en Jeremías 23, 16 Y ahí dice No escuchen las palabras de los profetas Que les profetizan ellos los conducen hacia lo vano, les cuentan las visiones de sus propias fantasías. No, no de quién. No de la boca del Señor. Y aquí encontramos una diferencia. Una cosa son las propias fantasías y otra es lo que Dios quiere. Por eso una visión nace en el corazón de Dios. Es el sueño de Dios, no es mi sueño. A veces nosotros tenemos sueños propios, pero no le preguntamos a Dios. Ahora, imagínate que de repente un día dices, pues creo que voy a abrir una taquería. ¿Por qué vas a abrir una taquería? ¿Dios te lo dijo? Pues no, pero es que a mí me gusta mucho hacer carnes asadas y todos mis amigos me dicen que me queda muy bien la carne asada. Y pues yo creo que si pongo un negocio me va a ir bien. México es un país de, de tacos y, y yo veo que las taquerías abren de las 7 de la noche en adelante y que venden mucho dinero cada noche. Y, y pues todos nos dicen que la receta de la salsa de mi abuelita es deliciosa y que el secreto de una buena taquería son sus salsas. Así que voy a abrir una taquería. Y abres la taquería. Pero... Pero no es una visión de Dios y a lo mejor no estás preparado para ello. Y nunca te dijeron que había que empezar desde las 7 de la mañana o más temprano comprando verdura, yendo a comprar y a conseguir la carne de la mejor calidad y, y que tienes que hacer limpieza de todo el, el local, la cocina y todo absolutamente. Y que a las 7 de la noche, pues ya a lo mejor ya abres al público, pero tu labor no empezó a las 7 de la noche, empezó muchas horas antes. 
Y a lo mejor tres meses después dices, no, ya me cansé. Voy a cerrar la taquería. ¿Y cuánto invertiste para poner la taquería? Bueno, pues entre mesas, silla, refrigerador, esto y lo otro y aquello, y el local y la pintura y la adaptación. Me eché 100 mil pesos. ¿Y tus 100 mil pesos? No, pues, pues voy a ir vendiendo y a ver cómo lo recupero. ¿Y por qué la quitas? Pues no sé, no funcionó. Oraste, pues sí, yo sentí de Dios, pero, pero pues ahora siento de Dios quitarla. Y le vamos echando la culpa a Dios de nuestras malas decisiones. Porque, como dice Jeremías, a lo mejor esa taquería surgió de mis fantasías, no de lo que Dios me dijo. Y hay cosas que nosotros no, no entendemos del todo. Ahora, una visión es un sueño inspirado por Dios y que vas a alcanzar a largo plazo. Es un sueño que representa lo que Dios quiere para ti y para ti se convierte en una aspiración. ¿Qué quieres lograr? Una visión que viene de parte de Dios te va a motivar, te va a inspirar, te va a entusiasmar y va a hacer que todo lo que está a tu alcance lo hagas y que pongas en práctica y que aún estés dispuesto a luchar contra las adversidades para lograr la visión que Dios te ha dado. ¿Y vas a tener que ser probado? Sí, pero al final de cuentas tú tienes que caminar con fe en esa dirección. Y la visión nos va a inspirar. Ahora quiero que vayas conmigo a Habacuc capítulo 2 y vamos a leer allí en Habacuc. Fíjate qué interesante lo que describe aquí el profeta. Habacuc. Versículo 1 dice, decidí mantenerme vigilante, decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza, decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. La palabra queja tiene que ver con la pregunta, con la intención. ¿Qué me iba a responder Dios? Fíjate lo que la decisión de Abacuc, decidí no dormir, pasar un, una velada de oración yo solo con el Señor hasta que me respondiera. Es interesante, pero Daniel cuando también recibió una visión de parte de Dios, dice que ayunó hasta entender la visión que Dios tenía para él. Así que un profeta tuvo que velar y no dormir y el otro tuvo que dejar de comer para poder recibir esa visión de parte de Dios pero sigamos leyendo y dice y el Señor me respondió y me dijo y qué le dijo el, el profeta dijo escribe la visión grábala sobre unas tablillas para que pueda leerse de corrido la visión va a tardar todavía algún tiempo pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse aunque tarde espera a que llegue porque vendrá sin falta, no tarda ya. Qué extraordinario. Ahora, yo nunca dejo de tareas en la predicación dominical, pero esta vez sí te quiero dejar una tarea. Que le preguntes al Señor, Señor, ¿cuál es la visión que tú tienes para mí? ¿Cuántos quieren hacer esta tarea? Pero le vas a preguntar, Señor, yo quiero conocer la visión. Y a lo mejor eso te va a llevar a tener una velada de oración y decir, pues no importa no dormir, pero quiero tener esa respuesta a Dios. 
A lo mejor eso te va a llevar a ayunar Señor no voy a comer Pero necesito tener la respuesta Pero pregúntale Dios ¿qué quieres hacer conmigo Ahora fíjate bien lo que está diciendo Uno escribe la visión Porque si solamente la tienes ahí Se te va a olvidar ¿Qué tienes que hacer? Escribirla Para que la tengas presente Para que no se te olvide Para que tú mismo de repente Te estés recordando lo que quieres hacer Número dos Debes creerla Si Dios te lo dijo Se va a cumplir Pero se requiere tu fe Número tres Aquí parece un juego de palabras La visión va a tardar todavía algún tiempo ¿Cuánto? No se sabe Pero puede ser a largo plazo Pero su cumplimiento se acerca Y me preguntarás Bueno, ¿se va a tardar o se acerca? Y, dice, y no dejará de cumplirse Y aunque tarde, espera que llegue Porque vendrá sin falta No tarda ya Ese juego de palabras Entre el que se tarda y no se tarda Significa que la visión se va a ir cumpliendo A corto a mediano y a largo plazo Hay cosas que vas a ver De manera inmediata Y hay cosas que van a tardar en llegar Por ejemplo Imagina que Decimos vamos a A ponernos como visión Llegar a la ciudad de Monterrey Nos vamos a ir por tierra Ok, yo sé que me va a llevar Un tiempo llegar hasta la ciudad de Monterrey Aproximadamente Unas 10, 12 horas Dependiendo del tráfico, la velocidad para llegar hasta Monterrey Pero tengo que hacer una hoja de ruta ¿Por dónde me voy a ir? No me voy a ir por Puebla No me voy a ir por Cuernavaca Tengo que salir hacia Querétaro Y pasando la segunda caseta A lo mejor me encuentro ahí con la barbacoa ¿Y a cuánto les gusta la barbacoa? Ah, ya, ya se, se les está antojando ¿eh? Entonces, pues me paro a echar una barbacoa Pero ya llegué a Monterrey no, es tan solo la primer parada Para desayunar, almorzar Dependiendo de la hora que haya salido Pero no has llegado Fue una meta a corto plazo Y después vas a llegar a Querétaro Y luego dices, bueno, pues a lo mejor ahí Me echo una nieve y me tomo unas fotografías Allí en el acueducto Está bien, no hay prisa Pero no has llegado por eso dice, la visión se va a ir cumpliendo, pero la visión va a tardar. O sea, ya vas en camino, vas haciendo tus paradas, pero no has llegado. Y cuando tenemos una meta en la vida, una visión que Dios nos va dando, sucede lo mismo. Además, eso representa un marco para la toma de tus decisiones. Y tú tienes varias alternativas y puedes decir, bueno, me puedo ir en avión... Si quiero llegar muy rápido, me puedo ir en autobús si no quiero manejar, me puedo ir en carro si me quiero ir parando en cada lugar que se me antoje. Son tus decisiones. Pero tu visión final, sabes que es llegar a la ciudad de Monterrey. Y todos debemos de tener una visión. La visión se trata entonces de lo que te dice Dios, no lo que te dicen tus deseos. Porque a, ver, a lo mejor yo ya estoy cómodo En la posición en la que me encuentro Y a lo mejor lo que Dios me dice es, Parece inalcanzable ¿Y para qué me meto en líos? Bueno, porque no son mis deseos Son los deseos de Dios Y en un momento más vamos a ver a la familia Vega Vendaño Que están dejando la posición actual Para tomar una visión nueva que Dios les ha dado 
Así que no se trata de mis deseos, no se trata de lo que yo estoy haciendo, no se trata de que estoy a gusto donde, donde me encuentro actualmente. Sí, si estás aquí actualmente, qué bueno, qué padre, qué bonito que lo disfrutes. Pero no es el lugar final de donde Dios me quiere llevar, Él quiere ir mucho más lejos. Joel 2.28, fíjense lo que dice Joel 2.28. Este versículo es muy hermoso y dice, entonces después de hacer estas cosas, Derramaré mi espíritu sobre quién? Sobre quién? Sobre quién? Sobre los profetas? Sobre quién? Solamente sobre los pastores? Sobre quién? Entonces dile a la persona que tienes a tu lado: esa profecía es para ti. Es para ti. Allá arriba también. Es, si tú estás ahí viéndonos en tu casa, también es para ti. Ahora, fíjense lo que viene a continuación. Sus hijos e hijas, ¿qué cosa? Profetizarán. Quiere decir que estarán hablando del futuro. Sus ancianos tendrán, ¿qué? Sueños. ¿Y sus jóvenes tendrán? ¿Qué dijimos que eran las visiones? Los sueños de Dios para nosotros. A ver, yo quiero pedirle a todas las personas mayores de 60 años, todos los ancianos, que se pongan de pie. Si tú tienes más de 60 años, ponte de pie. ¿Por qué me dirijo a ustedes? Porque dice que los ancianos tendrán sueños. Y yo veo que mucha gente dice, no hermano, yo ya estoy muy viejo, pues yo ya qué puedo hacer. Pues yo ya estoy esperando que el Señor me llame a su presencia. Y a veces estamos así como, como deprimidos. Pero Dios dice que ustedes tendrán sueños y tus sueños van a venir de parte de Dios y los sueños de Dios son grandes. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras sido Moisés a la edad de 80 años? Dios te dice, a ver tengo una misión para ti, no señor esto estoy viejo, ya no puedo caminar, ya necesito bastón, búscate un jovenazo como Josué. Pero ve cuánto le dicen, Señor, heme aquí, aquí estoy. Y dice que ustedes tendrán que sueños. Cuando Satanás te dice, es que ya estás muy viejo, es que tus mejores épocas ya pasaron, es que Dios ya no se va a interesar en ti, a ti ya nadie te va a dar trabajo, dile cállate Satanás. Esas son mentiras de Satanás. Ahora, manténgase así de pie, no se siente, no se siente, manténgase de pie, no, no, no. Porque ahora vamos a orar por ustedes. A ver, iglesia, extiendan sus manos hacia donde hay una persona de pie y vamos a bendecirlo. Señor, yo les voy a pedir que ustedes levanten sus manos al cielo y digan, Señor, dame sueños. Y yo oro, Dios, para que cada uno de tus hijos tengan sueños. Sueños de lo que tú quieres hacer con ellos y a través de ellos. Porque tú les has dado a ellos la oportunidad de tener una vida larga de conocerte porque ahora les das la oportunidad también de tener experiencia y sabiduría a lo largo de los años y que tus sueños sean en ellos y que ellos puedan tener la capacidad de, de entender esos sueños de discernirlos y de ponerlos en práctica en el nombre de Jesús yo quiero orar para que toda voz de Satanás en contra de ellos, desanimándolos, deprimiéndoles, haciéndoles sentir que su vida ya no tiene sentido o que tú ya no tienes propósitos para ellos, sean echados a la basura y que en el nombre de Jesús tú les des sueños 
de lo que tú quieres hacer. Señor, bendícelos abundantemente y dale sueños, sueños de tu corazón al corazón de ellos. Y que mis hermanos puedan abrazar esos sueños, hacer los suyos y vivirlos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí tomen su lugar, por favor. Ahora dice que los jóvenes tendrán que visiones. Ahora, como no quiero dejar fuera a nadie, así como niños son menores de 20 años, vamos a decir jóvenes son menores de 60 años. Pónganse de pie todos los menores de 60 años. De 60 años para abajo, ¿eh? hasta de un año. 60, 50, 40, 30, 20, 10 y menos de 10. ¿Qué dice Dios que nos va a dar a nosotros? Visiones. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de nuestra vida, a lo mejor estamos soñando con tener muchos años más de vida y Dios quiere hacer con nosotros algo especial. Dios quiere hacer algo contigo. Y Dios quiere utilizarte para extender su reino. Y Dios quiere utilizarte para que tú seas un instrumento de bendición. Y Dios quiere utilizarte para derramar su gloria. Por eso es importante que le digamos, Señor, aquí estoy. Dame tu visión. ¿Por qué no levantan todas sus manos y le dicen, Señor, aquí estoy? Heme aquí. Derrama sobre mí tu visión. Padre, yo oro porque cada uno de tus hijos aquí presentes y quienes están también del otro lado de la cámara podemos recibir visiones visiones de lo que tú quieres hacer visiones para el corto plazo visiones para el mediano plazo visiones a largo plazo que esas visiones puedan involucrar nuestra vida personal nuestra vida conyugal nuestra vida familiar nuestra vida espiritual, nuestra vida ministerial, nuestra vida profesional, nuestra vida material. Señor, visiones, porque seguramente llegando y cumpliendo una nos darás una nueva más. Y nos vas a permitir avanzar y avanzar y no detenernos. Y yo oro Dios para que cada persona en este lugar y quienes nos están viendo o escuchando podamos recibir visiones de parte tuya y tú te glorifiques Señor queremos ver lo que hay en tu corazón lo que tú sueñas con hacer con nosotros en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén. tomen su lugar ahora quiero pedirle a los niños y adolescentes y jóvenes se pongan de pie niños, adolescentes y jóvenes Jóvenes hasta de veintitantos años. Porque ustedes están por tomar muchas decisiones, como qué voy a estudiar y un día van a tomar la decisión y qué voy a hacer, dónde voy a trabajar, qué negocio voy a emprender. Así que ustedes van a profetizar y ustedes van a tener visiones. Iglesia, dirige tus manos a donde hay un joven, un adolescente, un niño. Y vamos a bendecirlo, Señor. Y que en esta generación en particular tú derrames tu gloria y ellos puedan profetizar y ellos puedan tener visiones claras de lo que tú quieres hacer. Los bendecimos Señor porque ellos son una generación que tú estás levantando 
Y mira qué privilegio para ellos que desde pequeños te puedan conocer y perfilar sus vidas incluso en lo profesional para servirte, para glorificarte, para ser de influencia y donde quiero que ellos se vayan, donde quiera que ellos se muevan puedan demostrar que se puede brillar viviendo en santidad, en integridad, en honestidad y que ellos puedan ser esos instrumentos tuyos. Guárdalo Señor para que nunca se desvíen ni a diestra ni a siniestra, sino que siempre se puedan mantener firmes en tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, por favor, chicos. ¿Dónde estoy ahora? ¿Y a dónde me quiero llevar Dios? No es un sueño guajiro, porque no es un sueño mío, es un sueño de Dios. Ahora, parece inalcanzable, sí, porque si Dios no interviene, no lo vamos a lograr. Los sueños de Dios parecen una locura para el ser humano. Pero cuando Dios interviene, Dios los hace posibles. Ahora, te quiero platicar. En el año 2017, cuando empezamos el trabajo por la vida y la familia, y en un congreso que tuvimos, alguien nos habló y nos dijo que las decisiones importantes, por qué se deciden o, o se trata de legislar en cada país, se, todo eso proviene de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Ahora Jesús dice que tenemos que ir y predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra, al último lado del mundo. En el contexto en el que Jesús dijo eso, para poderle dar la vuelta al mundo, se tenía que pasar meses. Hoy le das la vuelta al mundo en menos de 24 horas. Pero sigue habiendo confines de la tierra que la iglesia no ha conquistado. La Organización de Estados Americanos, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y entonces viene un sueño, un sueño que surgió del corazón de Dios. Vamos a conquistar la OEA. Y parecía imposible. Y... Y lo platicamos y parecía un sueño imposible. Cuando lo platicamos con el licenciado Aaron Lara y otros, otros líderes. Pero un día, en el mes de julio, nos llegó una invitación. Dios utilizó una organización católica para abrirnos las puertas, para meternos y para estar dentro. Y cuando fuimos el licenciado Lara y un servidor nos dimos cuenta que ni era imposible conquistar y que podíamos seguir una estrategia y entonces la implementamos y empezamos a visitar iglesias y pastores en México y en diferentes países y poco a poco se fueron añadiendo más y más y más hasta que logramos juntar un grupo importante de organizaciones, armar cinco coaliciones, etcétera, etcétera. Nosotros no lo hubiéramos podido lograr, pero Dios, el sueño no era nuestro, el sueño era de Dios y Dios lo hizo posible. Ahora, ese es un buen ejemplo de lo que es una visión, ¿por qué? Porque ya que llegamos al punto donde decimos, ahora estamos en la OEA, sigamos metiendo más organizaciones, ahora hay gente que puede hacer el trabajo incluso mejor que nosotros, ahora vamos al siguiente sueño y el siguiente sueño es... Ahora vamos a conquistar la ONU. 
¿Parece sencillo conquistar la ONU? No, parece imposible. ¿Pero habrá para Dios algo imposible? No. Así que si se logra hacer, es porque Dios lo hace posible. Porque no fue un sueño nuestro, fue un sueño que nació en el corazón de Dios. Cuando Dios dijo, sean la luz del mundo, cuando Dios dijo, sean la sal de la tierra, Él no se refería a un grupito chiquito, Él se refería a tener influencia a nivel mundial. ¿Por qué si Dios tiene ese sueño, los cristianos no lo podemos abrazar? ¿Por qué si Dios tiene sueños grandes, nuestros sueños tienen que ser chiquitos? Tenemos que decirle Señor, dame tus mismos sueños y yo abrazarlos en mi corazón. Así que Dios nos va a mostrar de manera sobrenatural lo que su Espíritu Santo quiere hacer. Y, y con nuestros ojos espirituales tenemos que mirarlo Visión es la revelación de lo que Dios quiere hacer en tu vida La visión es lo que Dios quiere hacer contigo y con tu familia Por ejemplo, Génesis 15, 18 Génesis 15, 18 Vamos a ver el caso de Abraham Abraham es un ejemplo extraordinario de lo que es tener una visión de parte de Dios Abraham tenía 75 años Era joven Abraham no, ya era, ya era una persona grande Y Dios le dijo Dice el versículo 18 Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham Aquel día y le dijo Yo, te he, yo he entregado esta tierra A tus descendientes Desde la frontera de Egipto Hasta el gran río Éufrates. Mala noticia Todavía no había descendientes ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras sido Abraham? ¿Ya cuál es Señor? Si no tengo ningún hijo pero la visión de Dios, ese era el sueño de Dios. Así que Abraham pudo haber pensado, es imposible. Primero, porque no tengo hijos. Segundo, porque la extensión que Dios me está hablando es gigantesca. Desde Egipto hasta el río Éufrates. Una extensión territorial impresionante. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, pero Abraham creyó. Ese es el mérito de Abraham. Él no pensó, soy viejo, no tengo hijos, es mucho terreno. Abraham lo creyó. Ahora, cuando Dios te da una, una visión, tú tienes que tomar decisiones. Una, inspira una visión inspira cambios. Una visión te obliga a tomar cambios. Cambios en tu vida, cambios en tu manera de actuar, cambios en tu proceder. Por ejemplo, Génesis 12, del 1 al 4, para seguir el ejemplo de Abraham. Génesis 12, dice... El Señor le había dicho a Abraham Deja tu patria Y a tus parientes Y a la familia de tu padre Y vete a la tierra que yo te mostraré Haré de ti Una gran nación Te bendeciré y te haré famoso Y serás una bendición para otros Bendeciré a quienes te bendigan Y maldeciré a quienes te traten con desprecio Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Para los que no conocen mucho de Calacuaya, por eso bendecimos al pueblo de Israel y al pueblo judío continuamente, por lo que aquí dice. Pero... Quiero que veas algo, para que Abraham pudiera entrar en la visión de Dios, la visión de Dios ya existía en el corazón de Dios, pero para que pudiera Abraham abrazarla, él tenía que tomar decisiones que implicaban cambios. Uno, deja tu patria, deja tu país, 
Dos, deja a tus parientes, diles a Dios, despídete de ellos. Tres, deja a la, fami la familia de tu padre. El patriarcado en el que viven ya no vas a vivir más ahí. Diles a Dios. ¿Y a dónde te vas a ir? Yo te lo voy a mostrar. Fíjate que, que todavía hasta este punto Dios no le decía a Abraham a dónde se lo iba a llevar. Solamente le había dicho, te voy a llevar y te lo voy a mostrar. Le dio una promesa preciosa que Abraham creyó. Abraham obedeció, sí. Dejó su tierra, a sus parientes. Bueno, se llevó a dos, se llevó a su papá y se llevó a su sobrino. Cometió esos dos errores. Su papá murió en el camino y llegó un momento en que su sobrino Lot y Abraham empezaron a tener conflictos, los siervos de uno y los siervos del otro. Hasta ese momento le cayó el 20 a Abraham para decir, creo que le estoy regando, creo que no obedecía a Dios. Y entonces decide hablar con Lot y le dice, mira, hay muchos conflictos entre nosotros dos, tú tomo un camino, yo tomo el otro. Tú vete de un lado y yo me voy del lado contrario. Pero tuvo que tomar decisiones, decisiones fuertes sí, pero tuvo que tomar decisiones. Y seguramente la visión que Dios te va a dar te lleva a tomar decisiones, renunciar a cosas. Hoy vamos a ver una familia que va a venir aquí al frente y va a tomar decisiones. Y a veces hay que renunciar a muchas cosas. Y surge la pregunta, ¿cómo he llegado hasta aquí? Y eso se, se basa en las respuestas que nosotros nos vamos a dar. Hoy tú eres producto de tus decisiones, buenas o malas. Hay decisiones que has tomado bien y te han permitido llegar a una posición bendecida. A lo mejor has tomado malas decisiones y te has metido en problemas. A veces los cristianos queremos culpar a Dios por todo. Dios a veces tiene que tratar aún en medio de nuestros errores para, para darnos una lección y meternos otra vez al cauce que Él quiere. Pero no podemos estarlo culpando de nuestras malas decisiones. Así que tenemos que pensar en lo que Dios quiere hacer y preguntarnos a dónde voy. ¿Cómo me veo en el futuro respecto del presente? ¿Realmente Dios me está hablando? La visión no es para toda la vida. Por eso a los jóvenes habla de darles visiones, plural. Porque la visión de, que hoy te muestra y que a lo mejor alcances en un año o en cinco años o en diez años, dejará de ser visión y tendrá que convertirse o tendrás que recibir una nueva visión para saber ahora a dónde te quiere llevar el Señor. A lo mejor tú dices, bueno, mi visión cuando me casé era tener tres hijos. Ok, ya los tienes, ¿y ahora qué sigue? Mi visión era comprarme una casa. Ok, ya la tienes, ¿y ahora qué sigue? Cuando Calacuaya se estableció en este lugar, el hermano Gonzalo, te, venga, tenía la visión, vamos a construir un auditorio. Ok, ya se construyó, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? No nos podemos quedar aquí toda la vida, no nos podemos quedar detenidos. La visión se tiene que refrescar continuamente. Y preguntarle, Señor, ¿qué sigue? Un matrimonio, si no renueva su visión. Imagínate, se casan los hijos, se van. Y luego el matrimonio, ¿qué? Si no tiene una visión fresca, por eso viene el síndrome del nido vacío. Y las parejas llega un momento en que ya no saben qué hacer juntos. Por eso muchas parejas al llegar a determinada edad terminan divorciados. Y se cumple lo que dice Proverbios 29, 18. Donde no hay visión. El pueblo se extravía, se pierde todo, se pierde el sentido. 
En cierta ocasión un hombre, un señor que tenía problemas con la memoria estaba en el aeropuerto, en, en la terminal 1 de la Ciudad de México hay casi eh, 40 o 50 ter, eh, salas de espera para abordar un avión y él llegó y se sentó en una, pero, pero recuerda, él tenía problemas en la memoria entonces, pues él de repente estando sentado en la sala escucha el llamado al abordaje y dice, ¿y a dónde voy? y entonces empieza a buscar su pase de abordar y no lo encuentra no se acuerda dónde lo dejó y, y se empieza a desesperar la chica que estaba en la puerta de la entrada le dijo, tranquilo, tranquilo, búsquelo mire, abra su portafolio, busque las cosas y si no déjeme ver qué puedo hacer para ayudarlo a subir al avión y este hombre le dijo no, no me preocupa que usted me deje subir al avión me preocupa saber a dónde voy y cuánta gente está así por qué estás aquí por qué la vida te ha llevado a determinados lugares lo trágico es cuando dices no sé ni por qué porque a lo mejor las circunstancias la gente una cosa es que tú digas Dios me habló y me dijo que, que me quería llevar a vivir al norte del país, está bien. Y de repente en tu empresa te dicen, oye, estamos abriendo una nueva oficina en Aguascalientes. Ah, bueno, eso suena al norte, quiere decir que Dios está confirmando lo que me dijo. Pero es diferente decir, bueno, pues, pues es que un día fui de vacaciones a Aguascalientes, me gustó tanto que ahora pues estoy pensando en irme a vivir allá y vendo todo aquí, me voy a vivir allá y no encuentro trabajo y todo me sale mal y regreso y digo, pues no sé qué pasó, es que Dios no sé qué se trae conmigo. Bueno, fue tu deseo, no el sueño de Dios. Poca gente vive con una visión. En 1 Samuel 3.1 dice, el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Cuando la gente no lee la Biblia, no tiene esa revelación y luego dice, no había visión con frecuencia. Por eso la gente anda dando tumbos, por eso la gente comienza y no termina, empieza un negocio y lo quita, empieza una carrera y la, de, la deja a un lado. Es inconstante en todo lo que hace porque no tiene visión. Dios quiere llevarte a donde tú no puedes llegar solo. Eso es lo que Dios quiere hacer. En 2 Samuel 7, 17 al 19 dice, Natán le comunicó todo esto a David tal como lo había recibido por revelación. Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Fíjate lo que le dice, ¿Quién soy yo y qué es mi familia para que me hagas, hayas hecho llegar tan lejos? ¿Cuántos creen que Dios los quiere llevar lejos? Porque Dios te quiere cumplir un propósito. Dice, como si esto fuera poco, Señor, y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que Dios tiene una visión para ti, para tus hijos, para tus nietos. Así que, si tus hijos tienen sueños, apóyalos. Y a lo mejor me dices, oye, pero yo no tengo la capacidad de hacer que, que, que sus sueños se cumplan. Lo sé, y Dios lo va a hacer posible. Pero tú como padre, apóyalos. Tú como padre, es todo lo que esté de tu parte y bendícelos. Fíjate que Dios le habló a David, no solamente de su posición, sino de sus descendientes por la eternidad. Y conviene que te preguntes, ¿Qué me puede facilitar o qué me puede impedir lograr la visión? Porque a veces cometemos errores, a veces desobedecemos. 
¿Qué obstáculos encontró Abraham? Bueno, Dios le dijo, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y se lleva a su papá. Y se lleva a su sobrino. A veces así somos. Condicionamos a Dios o tratamos de negociar con Dios o obedecemos parcialmente, obedecemos a medias. Cumplí la orden más o menos porque yo le agregué lo mío. Y eso me impide, eso me estorba. Así que tú tienes que pensar en ello. Ese Señor, debo ser transparente y honesto contigo y reconocer cuántas cosas a veces yo hago por mi propia cuenta que echan a perder lo que tú quieres hacer. Y finalmente, cuando Dios te da una visión, la va a respaldar en su palabra. Dios es muy creativo para hablar, te puede hablar cuando estás dormido en un sueño, por una voz audible, por una impresión en tu corazón. Pero todo lo que Dios te diga va a estar fundamentado aquí en la palabra. Y eso que Dios te diga, escríbelo, tómalo en cuenta, tómalo en serio. Isaías 38 dice, ve pues ahora. Y escribe esta visión en una tabla delante de ellos Y regístrala en un libro Para que quede hasta el día postero Eternamente y para siempre Que tú estés seguro hasta el día que Dios te llame a su presencia Señor lo que tú me dijiste que hiciera Eso me esforcé por hacer Eso es lo que Dios quiere ¿Cómo le haré para que se cumpla la visión? Bueno este proceso o este punto engloba todos los procesos anteriores que hemos visto. Es ahí donde tú vas a asumir compromisos con Él. Recuerda la tarea. Pregúntale a Dios cuál es tu visión para mí o para mi matrimonio o para mi ministerio o para mi negocio. Hoy en día en las empresas regularmente escriben cuál es la visión y la misión. No es, esas ideas no son producto de la administración moderna. Esas ideas, alguien se las copió a Dios. Son importantes, claro. Son claves en cualquier organización, en cualquier familia, en cualquier persona. Pero eso nos habla cada uno de nosotros. Y la visión te va a orientar finalmente en el qué, no en el cómo. Dios te dice lo que quiere hacer. Y poco a poco te va diciendo el cómo. Por ejemplo, Pablo, ¿te acuerdas, Saulo, cuando... Se convirtió, él le hizo dos preguntas claves al Señor. Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Ese qué quieres que yo haga es clave para tener la visión. Y aunque Dios ya le había dicho, instrumento serás, Dios no le reveló la visión completa todavía. No le dijo que iba a hacer tres viajes misioneros y que iba a estar preso y que sí le iban a hundir unos barcos. Él no le dijo nada de eso. Solamente dijo que iba a ser instrumento suyo. Y en ese momento le dio una pequeña instrucción. Entra a una ciudad, ve a la calle que se llama derecha, entra a una casa y ahí alguien va a orar por ti. No le dijo todo. Después en segunda de Corintios cuando relata Pablo se me han hundido tres veces los barcos, me he enfrentado a leones, me he enfrentado a esto, me he enfrentado a tales peligros. A lo mejor si Dios le dice todo eso al principio, Pablo hubiera dicho no señor, no le entro, búscate otro. Y a lo mejor... Si Dios te dice todo lo que quiere hacer contigo y cómo lo va a hacer, te daría miedo. Porque siempre va a haber pruebas y adversidades. Así con que Dios te diga el qué quiere hacer, el cómo lo vas a ir descubriendo en el día a día y será tema de otra predicación. 
ponte a trabajar en ella. Daniel 10.1 Y mientras le pido a César, a Gaby y a Frida que puedan venir aquí con, al frente. Daniel 10.1 dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra, fíjate lo que es la palabra de Dios cuando te revela una visión, era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Así que te voy a pedir que te pongas de pie y le digas, Señor, hazme inteligente para comprender la visión. Padre, yo pido que esta iglesia, los que estamos aquí, los que están del otro lado de la cámara, los que están escuchando este mensaje solo por audio, podamos ser inteligentes en la visión. Que tú nos hables y nos digas lo que quieres hacer. Y que cada uno podamos abrazar la visión que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.